0: Willkommen, du Wunder der Natur. Hier gibt es heute eine spannende Übersicht der Dinge, die innere Unruhe, Nervosität, Gereiztheit und Unwohlsein in uns Menschen verursachen können. Ich bin George und mache dieses Menschen nun schon seit über drei Jahrzehnten intensiv und die wichtigsten Erkenntnisse, Ideen, Tipps, Fakten und Beobachtungen zu uns Menschen teile ich auf diesem Podcast fürs Leben und auf meiner Webseite menschenfreund.net. Let's go! Viele Leute sind ja regelrecht mies drauf, wenn sie schlechte Laune haben. Und das nervt ja auch einen selbst und ist unpraktisch. Man möchte dann am liebsten aus einen riesen Bogen um die Person machen, bei der man gerade was verbockt hat. Jeder kennt das. Kommt da mal an den Kühlschrank ran, ohne gleich den nächsten Weltkrieg auszulösen. Aber man kennt das Gefühl ja auch von sich selbst, ne? Einmal mit dem falschen Bein angestoßen oder, was weiß ich, falsch geheiratet und schon kann sich ein Kreislauf von Frust und Zorn im Inneren entfachen. Warum immer mir und bla und warum ausgerechnet jetzt wieder und ich und shit und also was sind dann die Gedankengänge der Stimme im Kopf. Das ist natürlich nicht ganz der entspannte Alpha-Zustand, der da erzeugt wird, ne. Und klar, manchmal ist es also das Offensichtliche und solche Sachen und Missgeschicke oder eben der nervige Vorgesetzte, die schlechten Nachrichten vom Kontostand, der Besuch der Schwiegermutter, generell ein sinnloser Streit mit jemandem, respektloses Verhalten oder die miese Leistung des Lieblingsvereins, an dessen Leistung man so viel seines Gemütszustands geheftet hat. Aber nicht immer ist das ja klar und offensichtlich. Ne, Manchmal weiß man gar nicht genau, was das ist. Man fühlt sich einfach nur unwohl, schnell gereizt, unruhig und angespannt. Und ziemlich nah am Ego gebaut. Ne? Und das ist ab und zu auch noch vertretbar. Immer perfekte Laune zu haben, gibt es ja nicht. Doch das sollte kein Dauerzustand sein oder zu häufig auftreten. Ne? Es ist leider für viele Menschen zum Alltag geworden, schnell gereizt, nervös und unruhig zu sein. Ne? Also gehen wir der Sache mal auf den Schlips. Manchmal sind es einfach nur banale Dinge, die wir einfach beheben können. Allerdings sind uns diese Ursachen an dem Moment auch oft gar nicht sofort bewusst. Ne? Vor allem, da uns die innere Unausgeglichenheit ja gerade nicht sonderlich klar denken lässt in dem Moment. Ne? Und manchmal kommt sie doch öfter und regelmäßig vor, dass die Laune im Keller ist und die innere Unruhe einen dann stetig plagt. Und besonders dann sollte das Ganze mal angesehen werden. ne? Denn dann ist das schon ein Hinweis, dass da was nicht ganz im Lot ist. Und wir sind ja nicht geboren, um dauernervös, dauergestresst und dauergefrustet zu sein. Ich kenne das von früher selbst. Ne? Die Hauptursache für solche schlechte Laune und Unruhe und Anspannung ist natürlich meist negativer Stress, welcher entsteht, wenn etwas nicht im Gleichgewicht ist oder sich äh, entweder chemisch im Körper oder gedanklich, gefühlstechnisch oder beides äh, ja nicht im, in Balance befindet, ne? Und ja, über positiven und negativen Stress werde ich hier in einer anderen Folge auch nochmal genauer reden. Diese Checklist ja soll einige der gängigsten Ursachen von dem Ungleichgewicht aufzeigen und ein paar Anhaltspunkte zur Orientierung bieten. Ja. Fangen wir klein an und simpel. Das erste ist Wassermangel, eine der häufigsten Ursachen für innere Unruhe. Klar es ist das nicht sehr kreativ, jeder kennt das, doch viele vergessen es halt im Alltag. Ne, Viele Menschen trinken einfach viel zu wenig Wasser und Unruhe, Angespanntheit ist dann eben die logische Konsequenz, die da schnell eintritt. Ne? Und da das Durstgefühl auch sich viel schleichender einstellt und später meldet als das Hungergefühl, verwechseln viele Menschen Durst auch mit leichtem Hunger, mit Appetit oder dem Drang nach einer Zigarette ne, oder anderem Verlangen eben. Ein Faktor kann auch die Schilddrüse sein. Eine Schilddrüsenüberfunktion, Hyperthyreose oder auch eine Schilddrüsenunterfunktion kann für, kann Ursache für Stimmungsschwankungen sein. Ne? Oder neurologische Störungen, zum Beispiel Neurasthenie oder Nervenschwäche. Das ist auch unter anderem eine Ursache für Unruhe und natürlich eine hohe Stressanfälligkeit. Ne? Generell sind psychosomatische Störungen ähm, ein großer Faktor und ganz besonders psychische Belastung. Ne? Die meisten Menschen gucken nur körperlich und lassen somit einen riesen Teil von sich unbeachtet die Psyche. ne? Ich kann das auch teilweise nicht ganz verstehen, weil das ja wirklich ein riesen Faktor ist, aber ja, ich weiß natürlich, was dahinter steckt. Das sind natürlich Ängste, äh, die viele haben, nach innen zu gehen, sich selbst zu spiegeln, sich selbst kennenzulernen, ne? aber Dabei bietet das natürlich so viel Freiheits- und Glückspotenzial und andersherum, wenn man da nicht mal guckt und das vernachlässigt, ist das großer Faktor für Unglück und Unwohlsein ne? und Leid. Und natürlich macht die Psyche eben so viel aus und beides beeinflusst sich gegenseitig, Körper und Psyche, das ist eine Einheit und es macht da schon Sinn, beides durchzuchecken. Ne? Körperliche Dinge können psychische Leiden in Gang setzen und umgekehrt. Das kommt oft nicht einzeln. Ne? Meistens sind psychische Gründe die Ursache für innere Unruhe, Gefühlschaos, verdrängte Gedanken, unruhige Gedanken, Sorgen, Grübeleien, Ängste, versteckte Traumata, Kontrollwahn, Zwänge, Altlasten, allgemeinen Ego-Anteile, die da sehr verletzt sind und auch viele negative Gedanken, die sich da direkt auf die Stimmung und Laune auch danach auswirken und auf die die Stimmung allgemein im Laufe der Zeit. ne? Gerade die Zerrissenheit zwischen verschiedenen inneren Persönlichkeitsanteilen in uns kann großer Faktor sein für innere Unruhe. Da wäre ich auch mal noch eine gesonderte Episode zu machen. Ähm, unsere Persönlichkeit, also unser Ego, besteht ja aus verschiedenen Persönlichkeitsanteilen und die ziehen natürlich nicht immer an einem Strang. Deshalb ist es sehr wertvoll, die zu kennen und zu wissen, was die wollen und in welche Richtung äh, der jeweilige Anteil möchte. Und da entsteht natürlich oft viel innere Unruhe, wenn verschiedene Anteile von uns in verschiedene Richtungen wollen und andere äh, Gefühle erzeugen, gerade die sich gegenseitig äh, abstoßen und viel Stress und Uneinigkeit erzeugen. Ne? Allgemeines Stress natürlich ein großer Faktor, zu viel Leistungsdruck, Dauerstress, Stressanfälligkeit, ja gerade auch auf Arbeit, Burnout, Ungleichgewicht, Stresslevel. Ne? Das ist da auch bei jedem ein bisschen anders, auch zu wenig Druck, auch wenn es viele nicht glauben, aber auch das kann Unruhe verursachen. Da ist halt eine gewisse Balance wichtig, mal mehr, mal weniger Druck. Aber den meisten Menschen geht es eher nicht so, dass sie zu wenig Druck haben, sondern zu viel. Und ja, dass die Balance dann ähm, nicht oft oft nicht richtig gegeben ist, ne? Der Druck mal viel zu stark ist oder mal lange keiner da ist, das ist dann auch nichts, ne. Kriegt man auch nicht so viel ähm, auf die Reihe dann, ne man mit dem nicht umgehen kann und dann vielleicht sogar an Vermeidungsstrategien schweift. Aber wie gesagt, die meisten haben eher zu viel Druck und das erzeugt natürlich sehr viel innere Unruhe. Ne? Das gleiche wie äh, Struktur, auch wenn Struktur fehlt, zu wenig Abwechslung, zu viel Verantwortung, Unterforderung, zu wenig Verantwortung teilweise kann auch ein Faktor sein. Allgemein ein großer Faktor sind eben Zukunftsängste, schwere Zeiten, Ungewissheit, ein stressiges Umfeld, Mobbing, zu viele Erwartungen an einen, zu falsche Erwartungshaltung. Also wenn man ständig Sachen erwartet von anderen und die nicht erfüllt werden können, dann ist man auch ständig in, ja, im Konflikt mit der Realität. Ne? Und vor allem auch Dinge an sich selbst erwarten, ne? dass zu hohe Erwartungen an sich selbst haben, das kann natürlich auch Druck erzeugen, der dann destruktiv sein kann. Ne? Beziehungsprobleme, unausgesprochene Dinge im zwischenmenschlichen Bereich, zwischenmenschliche Konflikte allgemein, zu, zu wenig soziale Kontakte oder Einsamkeit, das ist auch ein großer Faktor und in dem Bereich auch, wenn man jetzt viele Energieräuber im Alltag hat, das müssen nicht immer Menschen sein, es können auch Angewohnheiten sein, aber oder andere Sachen, ähm, die viel Kraft kosten. Aber es ist schon wichtig zu gucken, äh, was bringt mir Energie und was nimmt mir Energie langfristig. Ne? Kostet dich etwas oder jemand mehr Energie, dann ist es schon gut, das mal zu überdenken und sich zu trennen. Ne? Natürlich, äh, unser Gehirn braucht auch viel Energie, aber davon sollte man sich natürlich besser nicht trennen. Zu wenig Pausen, Erholungsphasen, Erholungsstrategien, das sind auch Punkte. Ähm, viele machen zu wenig Pausen, da sich mal zu fragen, wann war denn letzte Urlaub, wann habe ich mir mal wieder eine Pause gegönnt und wann, äh, was habe ich für Erholungsstrategien überhaupt? Ne? Gönne ich mir auch mal in die Stille zu gehen und mich aufzuladen? Ne? Generell die Vernachlässigung der Innenwelt ist ein großer Punkt. Äh, viele Negative und destruktive Gedankenstrudel äh, können so gar nicht durchschaut werden, wenn die einfach, äh, wenn auch keine Stille und kein Kontrast mal kommt, ne, und da leiden halt viele Menschen drunter unter den Glaubenssätzen und verdrängten Gedanken und Gefühlen, die immer wieder anklopfen und das erzeugt natürlich viel innere Unruhe, ne, genauso wie Angstgedanken und äh, Gedanken haben generell einen riesen Einfluss, ne. Des Weiteren ist ein Punkt, wenn jemand jetzt so viele Rollen spielt, wir alle sind mal in Rollen im Alltag, in verschiedenen Rollen, aber wenn man jetzt eine riesen Maske oder unterhält und versucht zu füttern und halten und ständig sehr intensiv eine Rolle spielt, das kann natürlich viel Unruhe verursachen, dann kommt auch die Angst mit, durchschaut zu werden und das erzeugt auch alles ein sehr fragiles Ego. Naja, dann ist das Gefühl der Machtlosigkeit natürlich großer Unruhe, her sich machtlos zu fühlen und hilflos. Und ja, wenn man jetzt zum Beispiel glaubt, dass die Welt halt von bösen Außerirdischen regiert wird, dann fühlt man sich natürlich hoffnungsloser und machtloser und denkt, es wird eh alles irgendwie böse gesteuert. Jetzt als Beispiel, also es gibt ja einige Glaubenssätze, die einen natürlich sehr stark runterziehen können und äh, sehr destruktiv sind und einen nicht weiterbringen im Leben. Ne? Und für Unruhe sorgen. Ne? Genauso wie eine Ziellosigkeit, neben sich herzuleben, wenn man ziel- und planlos ist oder sogar eine Sinnlosigkeit empfindet. Ne? Das kann oft unbemerkt Frust und ja Probleme, Unruhe und Lustlosigkeit oder gar Depressivität verursachen. Ne? Auch wenn man keine Hobbys hat, keine Ziele und Interessen. Das kann das alles auch verursachen. Ne? Es ist halt bei vielen wirklich traurig, wenn man manche nach ihrem Zielen fragt, dann sagen sie, Freitag, ja, was ist das denn für ein Ziel, ne? Freitag? Schon ein sehr hochgestecktes Ziel, muss ich sagen. Ne? Da braucht man schon viel Glück, äh, um das zu erreichen. Ne? Und ja, es geht ja auch nicht um, um Broterwerb oder so, den Lebensunterhalt verdienen müssen wir alle nochmal. Ne? Das, das macht nicht immer Spaß und sollte zu wenigstens 60% zwar Spaß machen, sonst sollte man was verändern und wechseln, aber die Realität ist nochmal, die allerwenigsten Menschen auf der Welt verdienen ihren Lebensunterhalt mit ihren Lebenszielen und Hobbys. Ne? Auch wenn das auf Instagram oder Facebook anders rüberkommt, aber es ist die Realität und ja. Broterwerb, was von mir aus auch glutenfreier Broterwerb ist eine Notwendigkeit. Jeder würde lieber was anderes machen. Beschäftigung ist wirklich was sehr Wertvolles, aber natürlich würde sich fast jeder lieber anders beschäftigen, als irgendwo in der Firma Geld zu verdienen. Dennoch lasse ich nicht gelten, dass man wegen dieser Notwendigkeit kein möglichst erfülltes Leben führen kann. Die Stellschrauben, die besprechen wir nochmal einen anderen Mal, die ist dazu gehört, aber es geht Jedenfalls darum, das Lebensunterhalt verdienen so angenehm wie möglich zu gestalten, aber besonders auch darum, eben, dass man neben den Notwendigkeiten erfüllendes Leben äh, sich erschafft, ohne dass jetzt alles immer perfekt sein muss, denn das wird es nie im Außen komplett immer sein. Ne? Auch der tollste Job nicht, auch die tollste Arbeitsumgebung nicht. Es hat alles irgendwie auch Schattenseiten und es geht einfach wirklich darum, da eine gute Balance zu finden. Und wer seinen Traumberuf hat oder anstrebt, umso besser. Das ist eine gute Sache. Aber wer in seinem Job ist, der rein der Stillung, äh, der Grundbedürfnisse dient und jetzt keine Kraft hat, den Job zu wechseln, dem geht es eben wie vielen Menschen. Und der braucht nicht verzweifeln, wenn es jetzt noch erträglich ist zumindest. Aber gerade da ist es dann eben wichtig, den Ausgleich zu schaffen und das Leben jenseits des Berufs zu erfüllend zu gestalten wie möglich, ne? und nicht nur für die Wochenenden zu leben und in einem negativen Strudel und Gewohnheiten zu stecken. Und wenn es gar nicht geht, sollte man auf jeden Fall wechseln. Aber ja, viele haben die Kraft oder zu viel, nicht dafür oder zu viele Ängste, ne, den Job nochmal zu wechseln. Deshalb ist es da besonders wichtig, eben jenseits des Jobs und generell äh, an anderen Stellschrauben an der Lebensqualität zu arbeiten, anstatt sich dann nur zu betäuben, damit man irgendwie den Arbeitsalltag aushält und fürs Wochenende zu leben, das ist auch nichts. Erfüllung ist auch trotz dieser Notwendigkeit möglich im Leben und sollte auch angestrebt werden. Ne? Und auch darum geht es hier natürlich oft im Podcast. Und da sind Ziele und Hobbys natürlich sehr nützliche Dinge, für die Erfüllung. Denn kleinere oder größere, aber konkret gesteckte Ziele und Hobbys sind ein Riesenfaktor für die Erfüllung und die auch Sinn bringen und sinngebend sein können. Ne? Unter anderem zum Beispiel auch äh, gehören auch ehrenamtliche Dinge dazu, ne, die, wo man etwas zurückgeben kann oder das sind auch tolle Sachen in dem Bereich oder Menschen oder Tieren helfen. Das kann alles viel Sinn bringen, sich zu engagieren auch, ne? Also es geht darum, auch neben den Notwendigkeiten äh, sinnbringende Dinge zu machen ne? und zu finden. Bei mir ist es unter anderem die Mission hier, also anderen das Leben etwas leichter zu machen und Bewusstheit auf Bewusstheit und Menschlichkeit, Natur und Liebe zu richten. Das ist mein Herzensweg äh, und das gibt mir natürlich auch viel, ne? Aber es, es kann alles Mögliche sein, auch kleine Sachen. Ne? Jeder kann irgendwie ein solches oder ähnliches oder ganz anderes Ziel für sich finden oder mehrere. Und es geht auch im durchschnittlichen, normalen Arbeitsalltag, es muss keine große Sache werden. Und kleine Dinge haben, wie gesagt, auch schon großen Einfluss auf dich und die Umwelt. Und ja, schon lächeln bewirkt viel, aber es gibt da wirklich viele Sachen, die man für sich finden kann, man da auch Zugang zu seinem Herzen findet und zu dem, was man möchte und mehr freilegt und ähm, klarere Gedanken in dem Bereich findet und man guckt, was man wirklich möchte, ne? auch Gemeinschaften und Gruppen und Beziehungen können viel bringen und ja, ist ein großes Thema, und in den nächsten Tagen kommt dazu noch eine Episode raus, was macht Menschen glücklich. Da werde ich das Wichtigste auflisten und ansprechen. Und zum Sinn wird es da auch nochmal, äh, da geht es auch nochmal um den Sinn. Und da wird es auch nochmal eine gesonderte Episode zum Sinn geben in Zukunft. Und das Thema wird immer wieder vorkommen. So, zurück zum Thema, was innere Unruhe erzeugt. Die Depression natürlich auch. Das ist häufig kann innere Unruhe auch Zeichen einer Depression oder eine Begleiterscheinung davon sein. Besonders wenn Freudlosigkeit, Interessenlosigkeit, gedrückte Stimmung, Sinn- und Hoffnungslosigkeit dazu kommt. Und äh, ja, Druck auf der Brust und im Bauchraum, Schlafstörung und Energiemangel, das kann auch alles Zeichen von einer Depression sein. Schlaf ist ein wichtiger Faktor, Müdigkeit, wenn du ständig müde bist, so wie ich heute ein bisschen dann kann das natürlich auch einen Kreislauf in Gang setzen, der ja für Unruhe sorgt und gereizt halt, wenn ne? man dann abends hell wach ist und morgens kaum aus dem Bett kommt oder so. Und ja, wenn dann am Ende des Tages zum Beispiel noch so viel Gedanke zum Durchgrübeln übrig ist oder so viel Unterhaltungsmöglichkeiten, von denen man sich nicht lösen kann, dann ist, kann das natürlich ein großes Problem sein, gerade wenn man zu spät abschaltet und das kann dann auch sich auf die Laune und Vitalität am nächsten Tag auswirken ne? oder Schlafstörungen verursachen, zu unruhiger Schlaf, Atemprobleme beim Schlafen, Zähne knirschen, Schichtarbeit, zu spät ist zu Bett gehen oder Störungen beim Durchschlafen, all das kann auch ziemlich schlechte Laune und Unruhe verursachen und ja sogar zu viel Schlaf kann uns aus dem Gleichgewicht bringen, also das ist wird auch oft vernachlässigt, dass meine Leute zu viel schlafen, sich dann trotzdem grogig fühlen. Oder gerade deshalb. ne. Ein guter Durchschnitt von der Länge her sind siebeneinhalb Stunden Schlaf. Damit werden sich die meisten Menschen fit fühlen können. Aber je nach Typ kann es natürlich Abweichungen geben. Ne? Ja, und wer schlecht träumt oder so, es gibt ja auch einige Menschen, die viele Albträume haben. Und wir träumen jede Nacht, auch wenn wir uns da nicht immer dran erinnern können. aber das kann natürlich auch die Laune beeinflussen. Ne? Ganz großer Faktor sind bewusste Süchte und Entzugserscheinungen, zum Beispiel das Rauchen, der Alkohol, Drogen, Medikamente, Esssucht und so weiter. Das sind sehr große Unruhefaktoren. Und das ist halt wie eine Achterbahnfahrt, ne, ist man am Konsumieren, ist, ist es kurz gut und danach steigt dann mit jeder Minute die Unruhe wieder innerlich, ne. Also Abhängigkeiten, allgemein sind starke Unruheherde. Auch Abhängigkeiten von Menschen, Dingen, Meinungen, Weltbildern oder eben vom Sel Selbstbildern, wie man sich selbst sieht, je weniger Anhaftung man hat, desto weniger Unruhe auch. Und je mehr Abhängigkeiten, Anhaftung und vergängliche Dinge, man hat an die man sich klammert, desto größer kann die Unruhe natürlich auch sein. Ne? Besonders, wenn du dich dann mit all dem auch identifizierst. Und das ist auch ein wichtiger und riesiger Faktor, die Identifikation wenn man etwas zu sich selbst macht, ne, unbewusst oder bewusst. Ich bin meine Beziehung, ich bin mein Weltbild, ich bin meine Vergangenheit, ich bin meine Aussage von damals, ich bin meine Zukunftspläne, ich bin mein Titel, ich bin jetzt Coach, ich bin dies, ich bin jenes, ich bin gut, ich bin schlecht, ich bin stark, ich bin nicht genug. All das, was man zu sich selbst macht, erzeugt oft Unruhe, ne. Erstens, weil es dann nicht sein kann, oft, wenn dann das Gegenteil eintrifft. Ne? Zum Beispiel, wenn man ständig sagt, ich bin ein sehr positiver Mensch, aber es gibt halt viele Schwankungen im Leben. Ne? Sobald dann mal ein negativer Moment kommt, darf der dann manchmal nicht sein oder wird dann einen durcheinander schütteln oder den will man nicht sehen oder nicht haben, weil man ja das Bild von sich füttert, ein sehr positiver Mensch zu sein. Und das ist dann eben auch wieder ein künstliches Selbstbild, was dann, ja, sehr viel innere Unruhe verursachen kann, wenn das Leben mal wieder was anderes anspült, ne? und es geht nur mal oft auf und ab, und wahrscheinlich wird dann schnell versucht, das Selbstbild auch wieder herzustellen, ne? aber es erzeugt eben auch Druck und Unruhe, wie alle, viele Anhaftungen, ne? bei Identifikation ist natürlich auch ein Unruheherd, weil es oft eben die Scheinbilder sind, und auch weil alles äh, verloren werden kann, fast alles, woran man sich da haftet, ne, Verdauungsprobleme, die haben wir auch noch. Unser Verdauungssystem ist auch das, wird auch das zweite Gehirn genannt. Das ist stark an der Bildung von Gefühlen beteiligt. Und wenn da halt Übersäuerung, zum Beispiel Blähung, Durchfall, Verstopfung, schlechte Ernährung und, und so weiter alles dabei ist, das schlägt sich ja auch sehr auf die Stimmung nieder. Ne? Nicht umsonst ist die Ernährung auch eines der größten Dinge, mit denen wir Einfluss auf unsere Stimmung nehmen können. Ne? Du bist, was du isst. Also unbedingt auf eine gute Ernährung achten und dazu gibt es auch mehr hier in Zukunft. Und ja, auch sollte man gucken, ob unbemerkte Intoleranzen oder Unverträglichkeiten vorkommen, zum Beispiel eine Histaminintoleranz, Glutenunverträglichkeit oder eine Koffeinunverträglichkeit oder andere Unverträglichkeiten, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Ne? Auch das kann man gut herausfinden, meist in kleinen Schritten auch oder in Tests. Ich habe zum Beispiel eine Intoleranz gegenüber Intoleranz, aber das ist ein anderes Gebiet. Beim Thema Ernährung ist einseitiger Ernährung eben auch zu beachten. Ne? Wenn man jetzt zu viel Zucker, Weißbrot und Transfette zum Beispiel isst, nichts ist wirklich schlechter als Transfette. Die sind oft in Fertignahrung drin, auch in Tiefkühlnahrung. Da kann der Körper natürlich nur mit Stress und Unruhe oft reagieren, das schwächt wirklich das System. Und da ist nicht viel Gutes drin, ne. Auch wenn man damit vielleicht sein Spektrum erweitert. Hunger, lange nichts gemampft, das macht natürlich fast jeden grimmig, ne. Übernährung auch, zu viel gegessen oder zu einseitig. Übernährung ist viel Stress für den Körper, ne? Und das ja, haben sehr viele, dass sie einfach zu viel stopfen und nicht wissen, wann Schluss ist. Ne? Und vor allem die meisten Sachen nur essen für die psychischen Aspekte und nicht, weil es der Körper braucht, sondern eher zum Verdrängen oder um sich kurz gut zu fühlen. Geht uns allen mal so. Ich bin da auch einmal am reinfuttern an manchen Tagen. Nährstoffmangel, besonders Magnesiummangel oder anderer Nährstoffmangel wirkt sich stark auf unser gute Laune-System und unsere Gesundheit aus. Ne? Auch zum Beispiel Mangel an Eisen, Zink, Kalium, Vitaminen. Besonders die B-Vitamine sind da zu beachten. Und B12, aber auch äh, Vitamin D, wirkt kann Stimmungsschwankungen äh, verursachen, wenn da zu wenig vorhanden ist im Körper. Da kann generell bei Nährstoffmangel oft Müdigkeit, Gereiztheit, Unruhe, Unwohlsein und all diese Sachen äh, verursachen, ne? Man kann da auch verschiedene Werte prüfen lassen und wer leidet, der sollte das auch tun. Besteht dann Ungleichgewicht, kann das dann auch wieder auf andere Probleme hindeuten, zum Beispiel auf einseitige Ernährung oder auf eine Dysfunktion oder eine ungeeignete Lebensweise generell. Zum Beispiel am Raucher auch oft einen erhöhten Nährstoffbedarf in bestimmten Bereichen. Überdosierung ist ein Thema, Koffein, Nikotin, Zucker, Zusatzstoffe, Weißmehlprodukte, Medikamente alles was man zu viel nimmt ist nicht gut, ne? Ja, auch Schulden, finanzielle Probleme, das kann natürlich einiges an Unruhe bringen und Gereiztheit und Nervosität und auch ein schlechtes Gewissen sich oder anderen gegenüber bringt sofort innere Unruhe und Anspannung, also jetzt ständig irgendwie Sachen verbockt oder mit Absicht oder viel lügt oder anderen das Leben schwer macht, also ein starkes Riesenego hat, dann aber halt trotzdem nicht ganz unbewusst ist, dass man das alles noch irgendwie mitkriegt und dann doch mal Gewissensbisse bekommt, das ist natürlich dann alles ein Kreislauf der Unruhe und des Unwohlseins. ne, Auch ein schlechtes Gewissen, wie gesagt, sich selbst gegenüber, also wenn man, Dinge tut, die nicht gut sind oder uns schaden, zum Beispiel eben wieder rauchen oder viel trinken, obwohl wir schon Herzprobleme oder Gesundheitsprobleme haben. Das kann natürlich ein schlechtes Gewissen verursachen und braucht dann zwangsläufig stärkere und stärkere Verdrängungsstrategien, wenn man eben nichts ändert. Leider wird dann, um das schlechte Gewissen kurz nicht zu spüren, eben wieder genau das Mittel gewählt, was ja das schlechte Gewissen verursacht. Also ein Mensch menschliches Paradoxon. Aber einfach zu erklären, psychologisch, ne, also in dem Fall ist nach dem schlechten Gewissen schon der nächste Glim Glimmstängel im Mund. Ich habe bis vor vier Jahren auch noch geraucht und kenne das alles ganz gut, genauso wie andere Süchte und da werde ich auch nochmal in einer anderen Episode drüber sprechen. Ja, unbewusste Sucht, Entzugserscheinung, oft sind wir auch nach bestimmten Dingen süchtig, ohne es direkt zu wissen, ne. Eine unbewusste Sucht kann zum Beispiel auch die Sucht nach Weizenmehl oder Zucker sein oder Sucht nach bestimmten Zusatzstoffen, Medikamenten, Alkohol, ohne dass wir es wissen. Ne? Aber auch Sucht nach bestimmten Handlungen und Denkmustern, sogenannten Ticks. Also versuch da mal, mal genau zu überlegen, was du ständig oder sehr oft brauchst, egal ob Nahrung, Rituale, Handlungen oder Stoffe. Das ist äh, ein ganz guter Indikator, oder da mal zu gucken, äh, ob man vielleicht eine Sucht hat, die noch nicht so im Bewusstsein angekommen ist, in der Bewusstheit. Ja, der Faktor Licht ist wichtig, wie schon gesagt, Vitamin-D-Mangel, zu wenig Sonnenlicht. Viele Europäer sind da in der Winterzeit schon betroffen und das hat auch einen starken Einfluss auf die Stimmung, aber auch zu viel Sonnenlicht im Sommer, das kann uns auch aus dem Gleichgewicht bringen. Und auch bestimmtes künstliches Licht kann unruhen in uns hervorrufen. Zum Beispiel Licht, welches viele Blauanteile besitzt. Oder in Smartphones zum Beispiel, Bildschirme. Zu viel Zeit am Bildschirm ist allgemein Rotz. Ja, der Blutzuckerspiegel ist ein Faktor. Der Blutdruck, der zu hoch, zu niedrig ist. Umweltfaktoren. Wetterschwankungen, Hochdruck, Tiefdruck und auch die Mondphasen. Wir Menschen sind ja Natur und so sind wir auch alle natur- und umweltabhängig. Ne? Viele von uns sind besonders empfindlich für Wetterveränderungen oder für schlechte Luft, Smog, Umweltgifte. All das greift auch auf unser System ein. Ne? Die Hormone, ein hormonelles Ungleichgewicht der Neurotransmitter zum Beispiel, zum Beispiel Serotonin oder Mangel an Dopamin oder ein Ungleichgewicht, das wirkt sich alles stark auf uns aus, auf die Stimmung von uns und ja, andere hormonelle Schwankungen, Testosteronschwankungen beim Mann, PMS bei der Frau, Wechseljahre, sexuell bedingte Hormonschwankungen, all das kann eine Rolle spielen, genauso wie Fehlstellungen, zum Beispiel Kiefer, Knochen, Wirbelsäule, wenn da allgemein Fehlstellungen sind, das kann auch Unruhe verursachen und ja, Blockaden und Unwohlsein allgemein ne und ein Ungleichgewicht und Blockaden auch im Energiefluss kann eine Rolle spielen und ja, da gibt es auch einige kurzfristige Unruheherde, schon scheinbar banale Dinge, ne wie zu lange Fußnägel oder ein kratziges Unterhemd oder drückende oder zu warme Schuhe, das kann schon alles schon Unwohlsein verursachen, ohne dass man es jetzt direkt bemerkt, ne? oder sich dessen bewusst ist, ne? genauso Temperaturschwankungen, Lärm, bestimmte Schwingungen und Frequenzen auch im Ultraschallbereich, Überreizung zum Beispiel im Supermarkt, wenn da eine riesen Auswahl ist, viel Werbung, Gespräche, Lichter, Bildschirme, Geräusche, viele Gerüche, Menschenmassen. Zu hektisch, zu viel Input und zu viel Information auf einmal oder zu stressiger Input, das kann eine Rolle spielen. Sexuelle Frustration und Unausgeglichenheit, Bewegungsmangel, wenn man sich schon lange nicht bewegt hat, das ist natürlich ein großer Faktor, genauso wie Muskelverspannung und Schmerzen auch, ne. Ja, versuch zuerst die einfachen Dinge, am besten wie Wassermangel, Müdigkeit, Hunger, Mangel, Ernährung auszuschließen und hast du dann weiterhin oft innere Unruhe, schlechte Laune oder Nervosität, dann wird's Zeit, den Körper und den Geist auch mal durchchecken zu lassen und die Ursache herauszufinden, ne? um anschließend wieder mehr Lebensqualität zu bekommen. Ne? Kümmere dich gut um dich selbst, denn am Ende des Tages bist du auch alles, was du hast. Ne, Es wird nicht perfekt sein. Und jeder hat irgendwas, was nicht perfekt ist. Ne? Das ist Naturperfektion in der Unperfektion quasi. Ne? Bei mir ist das eine Bein zum Beispiel etwas länger und der Rücken dadurch ein bisschen schief und sowas. Und es gibt viele Dinge, die ja, die wir ändern können und sollten. Und besonders, wenn sie auf lange Sicht im Körper und im Geist Schaden behindern oder irgendwie Kettenreaktionen verursachen, dann sollte man das auch mal angehen ne? und trotzdem ist wichtig, sich nicht verrückt zu machen. Unser Körper und Geist erhält auch so einiges ab. Und meistens lässt sich dann auch beheben, aber schon gut auch proaktiv zu sein ne? bei der ersten Hilfe und dem ersten schnellen Stress und der Nervosität hilft dann. Oder bei innerer Unruhe oft schon mal etwas Wasser, ein tiefes Durchatmen, ein paar ruhige Minuten in der Stille und ein paar konstruktive Gedanken aus, um für den Moment wieder mehr Ruhe und Gelassenheit zu bekommen. Da sprechen wir nochmal über mehr Strategien und so in anderen Folgen. Ja, mehr Selbstachtsamkeit ist generell äh, hilfreich, dass man öfter mal entspannt statt der Fernsehbeschallung und mehr... Schlaf und besseren Schlafqualität bekommt und gesündere Ernährung äh, etabliert vielleicht, sowie ausreichend Wasser im Alltag hat und Bewegung an der frischen Luft. Das bewirkt meist alles schon Wunder und eine Besserung. Und ja, da gibt es noch einiges zu, zu sagen. Ähm, gibt es noch viele Strategien für Stress? Da kommt auch nochmal, wie gesagt, eine extra Folge. Und ich hoffe, die genannten Dinge können. Eben ein paar Anhaltspunkte bieten. Ich selbst habe damals auch nur gewusst, dass irgendwie, ja, etwas nicht stimmt und habe nach allen möglichen körperlichen Ursachen geforscht und, ja, war alles in Ordnung soweit und ich hatte auch keine Mangelerscheinung, es wurde nichts gefunden. Ja, später kam ich dann darauf, dass es ja noch einen Geist, also eine Psyche gibt und habe dann in dem Bereich äh, mich endlich mal damit beschäftigt, ne. Aber auch die umgedrehten Fälle gibt es oft, ne, dass man depressive Symptome aufweist, aber am Ende zum Beispiel die Schilddrüse vieles davon verursacht und manchmal ist auch beides der Fall. In jedem Fall hängen Körper und Geist, wie gesagt, zusammen und ein Ungleichgewicht bei dem einen wird sich auf lange Sicht auch auf das andere auswirken. Ne. Ja, und oft sind ja auch zwei, drei verschiedene Ursachen gleichzeitig schuld an der Unruhe und am Unwohlsein und dann beheben wir das eine, dann ist es trotzdem noch nicht weg, dann müssen wir eben auch noch weiter gucken. Ne? Auf jeden Fall gut zuerst den Körper durchzuchecken, Dinge zu verändern Schritt für Schritt und nach ja, nach und nach zu sehen, was es dann war und ja, die Ernährung lebensweise sich anzugucken. Auch mal das Kokain vielleicht wegzulassen zum Frühstück. Aber im Ernst, also Schritt für Schritt Dinge weglassen, von denen man vermutet, die könnten die Ursache sein ne? nach und nach. Bei Süchten ist es jetzt schwierig, kurzfristig Schlüsse zu ziehen, da ja auf die Sucht die Unruhe erzeugt, aber das Weglassen der Sucht natürlich anfänglich auch. Da muss man dann Tage, meist Wochen oder manchmal zwei, drei Monate warten, bis sich der aufgewühlte Sand im Wasser legt, wie ich immer sage, und die Sicht klarer wird. Jedenfalls kann es sinnvoll sein, zum Beispiel bestimmte Lebensmittel wegzulassen, mehr Pausen zu machen, mehr in die Stille zu gehen oder zu entschleunigen, Mehr Zeit in der Natur zu verbringen, das hilft oft schon sehr viel und die Innenwelt, besonders auch die Gedanken zu beachten. Sich mal zu fragen, was denke ich eigentlich so den ganzen Tag, wie viel destruktive Gedanken habe ich da, die Stress erzeugen. Sich zu fragen, wann war der letzte Urlaub, wann, wann warst du mal wieder in der Ruhe, in der Stille und hast du regelmäßig auch Stille, ich nenne es Ladezeiten. <lacht> Und wo man mal in dem Zentrum des Orkans kommt und wieder aufladen kann, ohne Stress, ohne groß nachzudenken. Oder hast du viel Abhängigkeiten und Anhaftungen, hast du viel unverarbeitete Wunden und Altlasten und, oder zu viel negativen Stress. Wenn ja, wo am meisten hast du deinen Körper durchgecheckt, ist dein Umfeld ein Ort, der dir gibt oder langfristig nimmt. Hast du zu viele Erwartungen an dich oder andere oder das Leben, die immer wieder nicht erfüllt werden? Ähm, ja, das sind können Pointer sein, die ein bisschen in die Richtung führen. Fragen sind sowieso sehr mächtig, um sich selbst besser kennenzulernen. Ne? Ja, versucht dich an allen Fronten weitestgehend in Balance zu bringen. Du wirst die Veränderung schnell spüren und die neue, vielleicht sogar unbekannte Lebensqualität nie mehr missen wollen. Ne? So, und weil das Leben nicht sehr ernst ist, sich aber manchmal so anfühlt und uns Menschen auffühlt, gibt's hier heute einen kurzen Witz und der geht so. Ich hab mit der Pflanze ausgemacht, sie nur noch einmal im Monat zu gießen. Sie ist darauf eingegangen. Ha! Das war's für heute. Danke fürs dabei sein, du Geschenk für die Welt. Bald kommt die nächste Folge. Spätestens montags kommen immer neue Folgen heraus und auf menschenfreund.net kommt auch wieder was geschriebenes jede Woche. Da schreiben wunderbare Menschen und ich schon seit vielen Jahren zu allem rund ums Thema Mensch und Menschlichkeit. Folge mir gern bei Instagram unter menschenfreund, wenn du magst oder bei Facebook. Und eine Riesenfreude tust du mir, wenn du den Podcast mit anderen Menschen teilst. Das unterstützt den Podcast und meine Mission natürlich sehr. Genauso wie eine Rezension bei iTunes. Das wäre super lieb. So oder so, danke fürs Zuhören. Danke, dass es dich gibt. Bleib gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute. Ciao und Tschüss.